0: 欢迎收听《对曹驴》。共享单车呀，大大方便了我们的生活，但是可别以为这是现代人的发明，其实咱们的老祖宗早就有这种商业头脑了，只不过呀，以前人们共享的不是车，而是驴。清末民初的时候，有个叫崔二的人，这个人呢，从头到脚的流坏水。在四九城里不招人待见，只好来到齐化门，琢磨着该干点啥，弄俩钱花花。到了城门外，崔二正瞎晃悠，一个敦实汉子走过来问：“先生，您去哪？顾驴吗？”原来是驴窝子的人。崔二问：“嗯，能去张家湾吗？”汉子忙应承说：“能。”于是带他到了拴驴的店。驴窝子，也叫驴口，专门经营赶脚的毛驴。那时候，城里人出城探亲访友，驴是主要的脚力。驴窝子大致有两种，一种是赶脚的，帮雇主牵着毛驴去目的地，适合近道；另一种就是对槽驴，一般啊去比较远的地方，双方讲好价钱，雇主自个儿骑着去。到达目的地后，有对应的驴窝子收驴，驴钱现付，也可到付。崔二听完，眼前顿时一亮，立马挑了头大善驴，五十个大子儿的驴钱。到了张家湾再付。上了奔通州的官道后，他就乐坏了。驴窝子的人脑袋真让驴给踢了，这么棒的一头善驴，到了半道上，自己神不知鬼不觉的把它卖了。怎么着也够几天的花销了。过了八里桥，崔二见官道上行人稀少，想着就把单驴赶下官道去卖。谁知任他怎么吆喝，单驴就是不下官道，他只得跳下驴背，死拉硬拽。奇怪的是，单驴却四个蹄子蹬住，再也不肯挪动半步。崔二三脚也一转，在路边扯了几把绿草。想引善驴边吃边下官道，不料这善驴比他还精，草照吃，却还是不下官道。崔儿又想了一招，牵着驴走了一段后，脱下绸褂蒙住了驴眼，这一下善驴总算离开了官道，就近找到一个村庄，崔儿进去逢人就问：“有人买驴吗？”几个村人围着善驴转了一圈后，都说驴不赖。却没人问价，崔二很纳闷，问其中一人：“这么好的善驴，你们为啥不买呀？”这人却呵呵一笑，啥也没说。崔二没辙，只好拉着善驴寻了家卖驴肉火烧的馆子，问掌柜的收不收驴。掌柜的看完驴后，却摇了摇头：“这驴啊，咱不能收。”崔二急眼了：“为啥呀？”掌柜的却没言语，崔二是又气又恼，嚷道：“你不想买，哼，爷还不想卖呢。”他打听到几里外有个大集，于是拉着善驴又上了官道。走了几里地后，打西边来了个骑着母驴的庄稼汉，善驴和母驴照面后，互相“啊啊啊昂、啊”的叫了起来，并且立马凑到了一起，不走了。崔二只得下来把善驴拉开。等他在骑上后，单驴却立马掉头跟着母驴走了起来。崔儿气得拿缰绳抽打他，却被庄家汉拦住了。我说：“你跟畜生置啥气呀、啊？你要去哪里呀、啊？”崔儿叹了口气：“嗨，去大集，想把驴给卖了。”庄家汉一听，哦了一声：“嗨，巧了，正好我有个亲戚。”托我呀，帮他寻头善驴。你这驴不错，打算卖多少钱啊？崔二报了价后，庄家汉点了点头。老贾宁呀，跟我去趟亲戚家，让他瞧一瞧，价钱你们再商议。崔二立马答应了。于是，庄家汉带头，崔二紧随其后去他亲戚那儿。奇了怪了，这回呀，善驴居然乖乖的下了官道。跟着母驴奔南而去，走了约莫半炷香的功夫，俩人来到一个村庄，停在了一户院门前。庄家汉下来后，让崔二在外边等会儿，然后推门走了进去。不一会儿，从院门内忽然闪出几个汉子，二话不说，一把摁住崔二，把他捆了起来。崔二急眼了：“哎，不是，我说你们要干嘛呀？”汉子们没有搭理崔二，推搡着他来到院里北屋，厉声喝道：“跪下！”上手的八仙桌旁边坐着一个四十多岁的中年人，翘着二郎腿，抽着大烟锅，问道：“你叫啥名字？家住哪里？”崔二反问：“你们是啥人？为啥平白无故要抓爷呀？”中年人冷笑一声。我是啥人？告诉你，爷是通州县衙六九甲的李甲长。这一片是爷的地盘。爷问你，门外那头善驴从哪儿偷的？崔二心里一惊，但还是装模作样的说：“哦，你说我那头善驴啊，家养的，想去大街给卖了。”刚刚的庄家汉也在一旁，他嚷道：“你胡说！”那头善驴是我们设在齐化门外的驴窝子的。崔二嘿嘿一笑：“嘿，笑话！你倒是讲给我听听，我的善驴哪儿写着是你们驴窝子的呀？”庄家汉走出屋门，指着善驴说：“那我问你，这善驴是几岁口的？”崔二却反过来问他：“嘿，你不是说善驴是你们驴窝子的吗？你的驴是几岁的呀？”庄家汉是个实在人，回答说：“三岁。”崔二照葫芦画瓢，我的善驴也是三岁狗，不信你们瞧瞧。李家长让几个汉子牵住善驴，一敲驴的下门齿，果然是三岁狗。庄家汉这时才明白，自个儿呀着了崔二的道。他走进屋内，小声对李家长嘀咕了几句。李家长扭头问崔二。你的驴龙头是打哪儿买的？怎么和这头母驴的一模一样啊？崔二张口就说：“八里桥驴市上买的。”不料庄家汉却说：“我是请皮匠专门给对槽驴配的，官道两边村子里的人都认得。”李家长嗯了一声，来到院中，围着两头驴转了一圈后，忽然问崔二。那善驴龙头左边拴的绿布条是干啥的？崔儿眨巴了几下眼睛。不干啥，就可能是家里孩子瞎拴着玩的。庄家汉却接过话茬，大声说：“李家正，绿布条是齐化门驴窝子的人拴的，是雇主没付五十个大子驴钱的凭证。不信您问他，是不是这么回事？”崔儿一愣。但他心想，只要自个儿不松口，谁也拿他没辙。于是便狡辩说：“反正善驴是我家养的，不信你们去八里桥访一访。”李家长听后，呵呵一笑，叫人解开了两头驴的缰绳，拉着母驴出了院门。这一道奇怪的事情发生了，院里的曹驴见状，居然立马跟了过去。李家长问崔二。你养的善驴怎么会无缘无故的跟那母驴子走了呢？崔儿不慌不忙，嘿嘿一笑，道：“我估摸着那母驴在发情吧。”庄家汉却开口说：“李家长，这善驴是我那头母驴下的。为了训他当对草驴，我让母驴打小就带着草驴来回走官道，时间久了，他只认得这一条路，就是打死他，也绝不下官道。”要不然，我们驴窝子的对槽驴早就让人给偷光了。崔二傻眼了，合着是这样啊！李家长一声呵斥：“哎呀，把这个偷驴贼关进柴房，明儿一早送到通州县衙去，见了县太爷，看他还嘴硬不？”崔二知道瞒不住了，扑通一声跪在地上：“别介呀，李家长。”我也是一时犯迷糊，以后再也不敢了。您就饶了我这一回吧，我我认罚。李家长说：“好呀，既然你甘愿认罚，那就罚你五块大洋，掏钱吧。”崔二翻遍了全身上下，只摸出几个大子儿，只好眼巴巴的瞅着李家长：“我身上就这几个大子儿了。”李家长忽然脸色一沉。好呀，胆敢,敢玩野！来人，赏他五十个大嘴巴子！话音刚落，俩汉子就朝着崔二奔过来，噼里啪啦的抽起了大耳瓜子，疼的崔二哭爹喊娘。抽完后，俩汉子三下五除二剥下了崔二身上的绸衣绸裤，踹了他一脚。这衣服、啊、顶驴窝子的驴钱，滚！崔二捂着红肿的脸，光着身子灰溜溜的逃走了。院门外，那头善驴忽然扯着嗓子“啊昂啊昂”的、啊、叫起来，像是在嘲笑崔二似的。